0: Programa Um Toque de Deus Oferecimento, Igreja Cristã da Trindade Endereço, Avenida Fagundes Filho, número 55 Ao lado da estação do metrô São Judas Um Toque de Deus Apresentação, Pastor Paulo Romeiro
1: Em nome de Jesus de Nazaré Rei dos reis e Senhor dos senhores Começamos com muita satisfação mais um programa Um Toque de Deus Hoje estamos ao vivo aqui na Rádio Adore e é uma alegria muito grande, é um privilégio poder é, vir aqui é, e através dessa emissora a transmitir a Palavra de Deus é, a todos vocês queridos ouvintes, nossos irmãos e amigos do programa a Um Toque de Deus. Eu sou muito grato ao Senhor Nosso Deus pela equipe que Ele preparou hoje, bastante reduzida de fato. Mas creio que o programa não é, perderá sua qualidade. Agradeço a Deus pelo Renato, que nos ajuda aí na, na engenharia do som. E também o Wagner Rocha Drigue. <risos> o Wagner está comigo aqui hoje, conhecido lá no nosso meio como Wagner da Fabiana. Então é uma alegria também ter o Wagner aqui para me dar esse apoio hoje. E os demais? Os demais estão viajando. Então tem o pastor André, sua esposa... Tem também a, o Adriel, meu filho, a Ana Luísa, que nem todos conhecem, a Renata, a esposa do André, eles estão no Mato Grosso, numa missão, então eles foram lá fazer um trabalho é, relacionado lá com a obra de Deus, e um trabalho muito importante, né? Então foram ontem, chegaram ontem mesmo, e já estão lá envolvidos nessa atividade que considero muito importante lá no Mato Grosso. E... E o Gilson, o Gilson fugiu, o Gilson viajou com a esposa e é claro, está aproveitando aí este feriado. E faz muito bem, né? faz muito bem. Casar é fácil, agora é preciso é, é, investir, né Wagner? Muito. Cultivar o relacionamento, né? Muito. Então Wagner, aproveitando, já que você já deu aí o ar da
0: graça, vamos ouvir aí os seus cumprimentos. Amém, pastor. Um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito feliz novamente por esta manhã ao qual o Senhor nos preparou para estarmos aqui reunidos para falar das coisas de Deus. É, grato a Deus por essa oportunidade e, e louvo a Deus. O, como sempre digo, a intenção do programa Um Toque de Deus é que você venha conhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aproveitando o ensejo, pastor, quero aqui mandar um beijo para minha amada esposa Fabiana, para minhas filhas Giovana, Ana Luísa. Quero também aqui eh, mandar um abraço para um ouvinte muito querido, é o Léo, viu pastor? É o Léo que é o, ele trabalha lá no, no condomínio onde eu moro, porteiro também. Tem ouvido aí assiduamente o programa, um abraço para você, viu Léo? Quero também mandar um abraço para os nossos irmãos em Cristo que congregam conosco na Igreja Cristã da Trindade preciosos e queridos irmãos que estão sempre conosco lá, né, louvando, glorificando o nome do Senhor. Amém. As nossas demais <risos> sedes, onde também temos nossos queridos irmãos preciosos também, tementes a Deus, cultuando, louvando, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E torna a dizer, o alvo do programa é que você venha conhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E que temos uma manhã abençoado, um programa dirigido por Deus e pelo seu Espírito. Amém, pastor?
1: Amém, Wagner. E hoje eu quero, antes de mais nada, uh, antes de prosseguir, eu quero passar aqui uma, uma notícia muito importante, que depois vamos repeti-la ao longo do programa, mas eu, eu não quero esperar até para dar tempo é, do pessoal se preparar. Hoje, é, com a graça de Deus, nós vamos é, 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 realizar o primeiro culto no novo salão lá em Perus, da Igreja Cristã da Trindade. Aleluia! Então, este culto será realizado às 19 horas, às 7 horas da noite. Eu estarei lá hoje à noite, ah, pregando a Palavra de Deus. E o salão fica na rua ah, Ilídio Figueiredo, número 439, lá em Perus, perto da estação eh, Perus, a estação do trem de Perus. E é muito fácil, é uma travessa daquela avenida principal lá. Eu não sei o, o, o nome dela, não me lembro. Mas aquela avenida grande lá, é uma travessa bem perto da estação do trem. Ah, eu já fui lá e hoje irei de novo. e Então fica, acho que é andando a pé uns três minutos.
0: O pastor Everaldo nos informou que é, você saindo ali da catraca do, 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 do trem ali, é só perguntar para o operador ali que fica na catraca, ele diz que é uns 300 metros. É.
1: Não, é bem menos. bem menos. É bem menos. É? É. Fica em, são cerca de é, três minutos da, do trem até lá, uns três minutos. É. Então é a rua Ilídio Figueiredo, número 439, hoje à noite. Uma festa lá em, em Perus, nosso primeiro culto, num salão zero quilômetro, né? um salão novo. Nós vamos inaugurar é, o salão também, porque é um espaço muito, muito bom. Que porque é novo e... E vai ser muito bom, vai que ser uma beleza. grande festa Então se você tem disponibilidade Será um prazer vê-lo Ou vê-los -lo, vê a conosco nesta noite Para o nosso primeiro culto num, Agora bom. num novo local E estamos muito felizes Louvado com isso né? Então um abraço aí para o pastor Everaldo Para o, o nosso irmão Zenilto e outros é, Que estão lá é, preparando para esta festa de hoje à noite
0: né? Glórias a
1: Deus Bem, e como vocês sabem, o alvo principal do programa Um Toque de Deus é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre o cristianismo, religiões em gerais, sobre crenças, crendices, questões relacionadas à fé, é, ligue para nós no nosso WhatsApp, eu vou passar daqui a pouco, e na medida do possível responderemos suas perguntas. E antes do programa terminar, uh, nós vamos separar um tempo para a oração, para um momento de intercessão. Queremos orar por você, se você está carregando um fardo muito pesado, está sendo tentado, se você está passando por uma necessidade, uma luta, vamos orar e o é. Senhor vai responder é, em nome do Senhor Jesus. Então o nosso tele, o WhatsApp para você entrar em contato com o programa é 97402. 1961. Um um. é, repetindo, 97402 1961. Um um. E agora nós vamos ouvir então a palavra de Deus, que certamente alimentará nossas almas. né? E também ela prosperará naquilo que ela for enviada para salvar, para curar, para fazer, para edificar, para consolar e para exortar também. Glória a Deus. Então que Deus abençoe agora. Ao ouvirmos a sua palavra Em nome de Jesus
0: No programa Um Toque de Deus, Deus. Momento da Palavra Com o pastor Paulo Romeiro. Momento da Palavra
1: Então eu quero é, Hoje olhar com vocês Para um carnaval que aconteceu na Bíblia E nós vamos então é, Abrir as nossas Bíblias No livro do profeta Daniel Livro de Daniel No capítulo 5 Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas cucumbinas, bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores e os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia, Aquele que lhe era essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado, e seu rosto mais pálido, seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó oh, rei, vive para sempre, não fiques assustado e, e nem tão pálido, existe um homem em teu reino, que possui o espírito dos, deuses, dos santos deuses, na época do teu, do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses o rei Nabucodonosor teu predecessor, sim o teu predecessor o nomeou chefe dos magos dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos verificou-se que esse homem Daniel a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios Manda chamar Daniel E ele te dará o significado da escrita Assim Daniel foi levado à presença do rei que lhe disse Você é Daniel Um dos exilados que meu pai o rei trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos Deus está em você E que você é um iluminado E que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum Trouxeram os sábios e os encantadores a minha presença para, para lerem essa inscrição E me dizer o seu significado Porém eles não conseguiram Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações E de resolver mistérios Se você puder ler essa inscrição E dizer-me o que significa Você será vestido com um manto vermelho E terá uma corrente de ouro no pescoço E será o terceiro em importância no governo do reino então Daniel respondeu ao rei: Pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para, que, para o rei e lhe direi o seu significado. O rei foi a Nabucodonosor, ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade devido à alta posição que Deus lhe concedeu. Homens de todas as nações, povos e línguas, tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu reino, do seu reino real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. É. Mas tu, Sazar seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso, embora soubesses de tudo isso, ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas muré, mulheres e as tuas concubinas, louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir e nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim, ou Tekel, o Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene. Deus contou os dias do teu reinado, e determinou o seu fim, Tekel, foste pesado na balança, e achado em falta, Pérez, eu só quero aqui acrescentar uma nota, que Pérez, Pérez é o singular de Parsim, porque muita gente olha no texto e diz, espera aí, tem alguma coisa errada aqui, lá em Mene, Mene, o Parsim, agora que aparece Pérez, Pérez é o singular de Parsim, Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e peças. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto. Ele não morreu de morte morrida, como se diz lá em Minas Gerais. Ele morreu de morte matada. Assim que eles falam. Não morreu de morte morrida. Ele morreu de morte matada. Quer dizer, ele não morreu de forma natural, ele foi assassinado. Ele foi morto. Então, foi morto e dariam o medo. Apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. com pobre está a geração atual de crentes da Bíblia sete minutos e meio você lê um capítulo de 31 versículos tem, cap... tem capítulos maiores, é verdade tem capítulos menores invista na leitura todos nós aqui vamos para a eternidade com a certeza de que pelo menos uma vez lemos o capítulo 5 de Daniel é, pelo menos isso pelo menos isso mas a Bíblia é para ser lida do começo ao fim. Ah. Belsazar significa Bel protege o rei. Bel era uma divindade, um, um, era um deus mitológico da Babilônia. Belzazar foi o último rei do império babilônico citado na Bíblia. Este nome aparece somente em Daniel no capítulo 5, onde ah, é descrita a sua morte. Até recentemente ainda não havia... Desculpa, até recentemente havia um certo ceticismo Quanto à historicidade de Daniel capítulo 5 Pois não havia nenhuma prova escrita, extra bíblica Que comprovasse a existência de um rei da Babilônia Chamado Belsazar Nos documentos remanescentes, o último rei é Nabonido Que não é mencionado na Bíblia Entretanto, já é amplamente aceito que Belsazar era filho e corregente de Nabonido aparentemente Nabonido nunca concedeu uma autoridade total uh, sob o império a Belsazar embora tenha se retirado para um palácio remoto e deixado seu filho uh, no governo, na Babilônia na capital do império o que nós acabamos de ler podemos chamar que foi o carnaval de Belsazar, ele reuniu mil dos seus nobres ele reuniu a nobreza da Babilônia para esta festa e ele e Deus nessa festa tratou com ele como nós já lemos e eu espero que Deus trate conosco hoje também através dessa mensagem ah, quando o, a festa começa nós vamos ver os pecados de Belsazar primeiro ele se embriagou primeira coisa que ele fez foi pedir para trazer os utensílios que pertenciam ao templo em Jerusalém que Nabucodonosor tinha levado quando, é, quando dominou Jerusalém e levou os judeus cativos. Ali nós vamos encontrar também no livro de Daniel, alguns dos seus amigos muito destacados, que eram Sadraque, Mesaque e Abidênego, que também interagiram com o governo da Babilônia. E agora neste capítulo seus amigos não aparecem, a única pessoa a aparecer é Daniel. Então quando Belsazar manda trazer, os vasos, as taças, os utensílios, que foram retirados do templo em Jerusalém, que eram considerados muito sagrados, coisa separada para Deus, certamente os seus convidados olharam aquilo e disseram, o nosso rei, ele não é fraco não, o nosso rei não é fraco, o nosso rei é corajoso, porque ninguém quis fazer isso, mas ele chegou e fez, veja a coragem de Belsazar, veja como ele é ousado, veja, o nosso rei é um homem corajoso, e aí ele começou a se embriagar, e ele levou outros a se embriagarem também, e vocês sabem, os efeitos do álcool são terríveis, o álcool enfraquece o raciocínio, o álcool corrompe a consciência, além de destruir a saúde das pessoas, o álcool torna a pessoa insolente, atrevida, o álcool faz isso, né? E não apenas ele se embriagou, mas ele também se tornou blasfemo, ele profanou os vasos sagrados, ele envolveu seus generais, ah, mulheres e concubinas em tudo isso, e ele se tornou arrogante, orgulhoso. E a palavra de Deus ensina que o orgulho precede a ruína, a destruição, o orgulho precede a queda. Ele, outra coisa que ele fez naquela festa, ele promoveu a idolatria, porque eles passaram a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, e ele fez isso deliberadamente, não porque ele não soubesse, mas porque ele queria fazer, veja o juízo de Deus sobre Belsazar, enquanto ele estava na festa, naquela, na, na, naquela blasfêmia toda, de repente apareceram dedos escrevendo numa parede Deu, na parede e a, e a Bíblia diz que aqueles dedos foram escrever na parte mais iluminada do palácio na, na parte mais iluminada daquela sala de banquete aonde todos poderiam ver foi que Deus escolheu para escrever a sua sentença isso significa que Deus não faz suas coisas escondidas Deus faz as claras Deus não precisa se esconder de ninguém, Deus não precisa disso e nunca fez isso. Então na parte da parede mais iluminada, foi que Deus escolheu para colocar os seus dedos e escrever aquela sentença. E tudo que Deus precisou foi de uma parede, aliás, ah, Deus poderia até ter, ter agido diferente, em vez de escrever, em vez de chamar Daniel já matasse ele ali, por ali, não, mas Deus fez aquilo de uma forma didática, para dar uma lição aquela noite, e para dar uma lição a nós, porque Deus queria ensinar algumas coisas para aquele povo na Babilônia, veja, o rei, ele começou a observar enquanto a mão escrevia, os dedos escreviam, e certamente um cutucando o outro, olha lá, olha lá, e todo mundo, Pararam de beber, colocaram seus copos, suas taças em cima da mesa e começaram a observar. Mas não, não foi só isso, não foi apenas observar, mas o efeito daquela, da, daquela visão, daquilo que estava sendo feito, e foi, foi assim terrível. Primeiro o rosto do rei ficou pálido, ele que era tão corajoso, ele empalideceu. E de tão assustados, os seus joelhos batiam um no outro. Isso significa talvez que ele estivesse em pé naquele momento Talvez né, né, congratulando-se, fazendo tintim para lá e para cá E assim por diante E a Bíblia diz que as suas pernas vacilaram Ele não conseguia parar em pé Você pode imaginar os seus assessores em volta Tentando segurá-lo e ele aterrorizado Olhando para, aquela, para aquelas palavras que estavam sendo escritas E de repente, aos gritos Ele começou a gritar aos gritos, ele buscou ajuda ele começou a buscar ajuda traga os encantadores os astrólogos, onde estão eles? cadê essa gente? eu preciso dela aqui com arrogância né? onde estão os adivinhos? onde estão os sábios da Babilônia? numa gritaria e ele exigindo que essa turma chegasse e essa turma chegou porque era a ordem do rei, e eles entraram na sala do banquete e, e o rei, olha lá, resolvo isso para mim eles não conseguiam nem ler, nem ler a inscrição eles conseguiam, nem dizer o que estava escrito eles não conseguiam. Deus escreveu de uma forma, que só ele poderia revelar, só ele poderia revelar. E aí nós vamos ver que ele buscou uma ajuda inútil, a ajuda que Belsazar buscou foi uma ajuda vã, uma ajuda inútil. Porque pessoas sem Deus não podem ajudar. Pessoas que não têm a graça de Deus, a palavra de Deus, não vão poder te ajudar. Como é bom ouvir uma palavra de uma, um irmão, de uma irmã cheia do Espírito Santo, de alguém que transmite paz, equilíbrio, maturidade espiritual. Como é bom ouvir uma pessoa assim. Mas as pessoas que não têm a palavra de Deus, elas não vão poder te ajudar. E qualquer coisa fora de Jesus Cristo será uma ajuda inútil. Não adianta correr atrás de santos, não adianta correr atrás de superstições, não adianta correr atrás de Allan Kardec, de Buda, não adianta correr atrás de Maomé, não adianta correr atrás de qualquer líder, nem de religiões, só Jesus Cristo pode ajudar, só Jesus Cristo pode fazer isso. E ele faz uma recompensa. Olha gente, eu dou uma grande recompensa. Eu vou vestir essa pessoa com manto vermelho. Eu vou colocar uma corrente de ouro no seu pescoço. Isso aí até que é, é por enquanto é bijuteria, vamos dizer assim. Né? A, a outra promessa sim, essa seria maior. E essa pessoa que resolver esse assunto para mim, vai se tornar a terceira pessoa no reino. Por que terceira? Porque na bonito, seu pai era o primeiro. Ainda estava vivo, ele a segunda E a pessoa que resolvesse Seria a terceira pessoa Em poder E ninguém conseguia resolver Perder uma loteria Sei lá, acumulada Muito acumulada e assim por diante Não tem como, não tem como calcular Ninguém O rei ficou mais aterrorizado Ainda Mais pálido ainda E outra, os seus nobres Ficaram alarmados o pânico tomou conta daquela gente a mão estava lá, a inscrição estava lá, as letras estavam lá, e o povo estava como que atônito foi desse jeito e no meio de tudo aquilo, aquela gritaria aquele pânico, a rainha provavelmente a rainha mãe, ela ouviu é, ouviu e ela chegou e quando ela, ela ficou sabendo, logo na entrada, vai ver que alguém comunicou, o que, que está acontecendo? Ah, aconteceu uma coisa aqui que nós nunca vimos na nossa vida, ah apareceu uma mão escrevendo lá na parede, escreveu aquelas coisas lá, e está todo mundo, hum, sem chão aqui, nós perdemos nosso chão, aí a rainha se lembrou, ah, eu conheço alguém, eu conheço uma pessoa, ela pensou, e com aquela lembrança, ela foi até Belsazar, ó oh, rei, tem um homem no teu reino, em que há o Espírito dos Deuses Santos, na época, quando seu pai ainda era rei, e, e ele, seu pai o nomeou como líder né, dos astrólogos, dos adivinhos, dos sábios e tudo isso, porque ele resolve, ele resolve, Daniel resolve, ele, ele, ele explica sonhos, ele interpreta sonhos e tudo isso. E ela foi dando, a, dando a, toda a, o currículo de Daniel. Então foi isso, interessante como Deus se lembra dos seus filhos. Deus fez com que Daniel fosse lembrado. Lá no Egito, aconteceu a mesma coisa com José. Lá na cadeia, lá no cárcere. Hein? E ele pediu que o copeiro, que, que fosse uh, de novo, entregar o copo na mão do faraó, que falasse dele para o faraó. E o copeiro se esqueceu de José. Mas Deus não. Teve um momento que se lembraram de José. José ele interpreta sonhos, Deus se lembra das pessoas, Deus se lembra de nós, aliás Deus nunca se esquece de nós, Deus nunca se esqueceu de José no Egito, Deus nunca se esqueceu de, de Daniel na Babilônia, Deus sabia o que estava fazendo, e aí a ordem foi, busque seu homem, e quando chegaram lá, Falaram com Daniel: está acontecendo isso, isso, isso. E o rei te chama apressadamente. E Daniel foi. Daniel já era idoso nessa época. E eu imagino este homem, né, com uma roupa longa, uma barba longa, cabelos brancos, uma barba branca, entrando no palácio, entrando no banquete. E ele entra E todos os olhares se voltando para ele. E quando ele entra, e ele vê a inscrição e pode ser que ele tenha pensado, o meu Deus passou por aqui, o meu Deus esteve aqui, é. e ele foi em frente, aí o rei começa a falar com ele, está vendo, eu chamei você para você resolver isso para nós, então a rainha mencionou o seu passado de, de qualidades e tudo isso, né? outra coisa, quando Daniel confronta Belsazar, ele mostra para Belsazar, que ele havia se esquecido do juízo de Deus sobre Nabucodonosor, e que Belsazar sabia de tudo, como está lá no versículo 21, 22, e você sabe de tudo isso, você sabe que Nabucodonosor, ele, ele, ele passou por um juízo de Deus, que ele foi muito arrogante, Deus o exaltou, mas ele não reconheceu a Deus, e por isso, ele sofreu de uma esquizofrenia, né? De, um, de, uma, de uma perturbação mental tão forte Que ele foi morar, no, foi vivendo no campo, no meio dos animais Como se ele fosse um animal também Comendo o capim e o orvalho caindo sobre o seu corpo E ele passou por isso por um tempo E depois de um tempo Quando Deus suspendeu o castigo sobre Nabucodonosor Ele reconheceu que o Senhor é Deus Belsazar, você sabia disso, você sabe disso, e você não se preocupou em glorificar a Deus, essa foi a mensagem de Daniel, né? e você, você tratou Deus com arrogância, como está no versículo, no versículo 23, olha o que diz provérbio 16, 18, a soberba precede a ruína, e o espírito arrogante vem antes da queda, não tem nada mais abominável diante de Deus, do que o orgulho e a arrogância A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes Mas ele resiste aos soberbos Não tem como você ser correspondido por Deus Na arrogância Não tem como você desprezar o próximo Pensar que é o tal Usar um cargo político ou eclesiástico Para você se sobressair E para você achar que é o tal Não tem como você eh, ter uma relação com Deus isso. Por quê? Porque Deus é humilde nosso Deus é um Deus humilde, Ele é tão humilde, que Ele não fica colocando placas na natureza, não tem uma placa lá na beira do rio, gentileza do Todo-Poderoso, não tem uma placa numa árvore, gentileza do Todo-Poderoso, não tem uma placa na nuvem, gentileza do Todo-Poderoso, Deus é um Deus abscôndito, Ele é um Deus invisível, mas Ele é real, nossos olhos não veem, não contemplam, mas nós sabemos da realidade da sua existência. Glória a Deus. A Bíblia diz em Gálatas 6, versículo 7 e 8, Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Se você investe só na carne, lembre-se que a carne vai apodrecer, a carne vai apodrecer, tanto que a palavra cadáver, vem do latim, significa carne dada aos vermes, nossos corpos são isso, Lutero uma vez disse isso, eu sou um saco de vermes, nós somos, os vermes já estão dentro de nós, esperando o momento de começar a se deliciar com aquilo que nós somos para eles. É mais ou menos isso com aquilo que nós somos para eles. Nós seremos um banquete para eles: ah, carne dada aos germes. Então, se você investe na carne, preocupação com a carne, gratificação carnal, viver uma vida na carnalidade você vai colher destruição, mas se você investe no Espírito, o Espírito nos leva para a vida eterna, para uma vida que nunca terá fim, e com isso o Espírito arrasta a carne com ele porque os nossos corpos ressuscitarão e nós seremos não criaturas é, fracionadas, não, nós seremos íntegros, inteiros e nós estaremos inteiros na presença de Deus para sempre Deus pesou a mão sobre Belsazar e Deus fez isso ao longo da história, Deus fez assim na torre de Babel, Deus fez isso no dilúvio, foi assim que Deus agiu em Sodoma e Gomorra, quando mandou uma destruição para aquele lugar, foi assim com o faraó no Egito, ele também foi arrogante, muito arrogante, Deus o dobrou, Deus o nocauteou e por fim Deus o enterrou no fundo do mar, Lá com o seu exército Com as suas armas poderosas Com seus carros e cavalos E ele atrás de um povo Praticamente indefeso Saindo do cativeiro O que, é que eles tinham construído? O que, é que eles podiam levar? Eles não tinham como resistir Mas eles tinham o Deus de Israel que tinha um profeta no meio dele chamado Moisés, e quando Deus disse para ele, Moisés, por que você clama a mim? Você está com medo do exército, Moisés, diga ao povo que marcha, e Deus abriu o mar, esse é o nosso Deus, não é outro, nós não temos outro Deus, é O Deus, nosso Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus de Gênesis 1 em 1, no princípio criou é Deus os céus e a terra, é o Deus de Adão e Eva, é o Deus de Abel, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus dos profetas, dos apóstolos, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seguimos, a quem entregamos nossas vidas, e em quem temos a redenção, isto é, a vida eterna. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Glória a Deus Foi assim com Herodes Comido de bichos em Atos capítulo 12 E não existe estupidez maior Do que lutar contra Deus Não existe burrice maior Do que lutar contra Deus Do que dizer não quero Isso eu, aí eu deixo passar Não quero saber não existe burrice maior. As pessoas podem dizer isso hoje e rir. As pessoas podem dizer isso hoje e continuar o curso da sua vida. Ah, mas um dia, no encontro, e o encontro haverá, e não tem como fugir. Aí as coisas vão mudar. Então, se você acha que não precisa de Deus hoje, um dia você vai precisar. E eu espero que esse dia não tenha passado do limite, não seja tarde demais. Como Deus informou o julgamento? Deus informou o julgamento a Belsazar, com os de seus dedos escrevendo na parede, veja o terrível significado das palavras, esta, versículo 25, e esta é a inscrição que foi feita, mene mene ter, ter que si. e este é o significado dessas palavras, versículo 26, mene, Deus contou os dias do seu reinado, e determinou o seu fim Talvez essa aqui tenha sido a, a palavra mais A palavra mais dura uh, Escrita na parede Deus já deu a sentença E agora não cabe mais orar Não adianta pedir Não adianta Deus, é, Deus já deu a sentença Aliás, uma coisa que a gente vai ver É que, na, é que Belsazar nunca demonstrou arrependimento Você não vê esse homem Olha, de fato, está tudo errado. Se Deus me der mais uma chance. Não, não há essa postura diante é, relacionada a Belsazar. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Essa era a opinião de Deus sobre ele. Porque a opinião dos generais, dos nobres, das mulheres e concubinas é Nossa, que homem poderoso. Que homem tremendo olha como é bom fazer parte do seu círculo de amigos, como é bom ser favorito de Belsazar, como é bom que homem tremendo, e a opinião das pessoas que estavam ali com ele é, pesado foste na balança e foste achado digno, tu és poderoso, mereces o melhor, vais conquistar muito, essa seria a versão da, 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 da interpretação neopentecostal dessas palavras aqui de Daniel capítulo 5. Os apóstolos de hoje, os que pregam nas rádios estão na televisão, eles diriam isso para ele. Ó oh, rei, eu vou ler a inscrição. Pesado foste na balança e foste achado digno. Deus multiplicou o teu reino, você vai conquistar muito ainda. Não é nada de dividir, é de multiplicar e assim por mas os profetas da Bíblia eram terríveis, eram terríveis, Daniel chegou, já chegou causando, ele já chegou na presença dele causando, já chegou arrebentando, ó oh, rei, tu não ouviste, não chegou, sabe rei, eu não quero incomodar a sua majestade, eu não quero também falar alguma coisa aqui que te aborreça, não, já foi entregando, já foi entregando, é isso, 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 ah, os profetas de Deus, eu vejo isso em Elias, eu vejo isso é, em Natan, quando confrontou Davi, eu vejo isso em João Batista, confrontando Herodes e Herodias, eu vejo tudo isso, os profetas não bajulavam, os profetas não jogavam confete, os profetas falavam a verdade, porque a verdade liberta, e é isso que nós precisamos ouvir, que a nossa igreja seja uma igreja profética, nesse é, quesito, que ela seja isso, que a nossa igreja não venha aqui para agradar as pessoas no pecado, quem vive no pecado e vai continue vivendo no pecado, é assim mesmo. Deus lá no fim releva tudo, não. Sem santificação ninguém verá o Senhor em glória. Deus não convive com o pecado. De maneira alguma, Cristo morreu por causa dos pecados, dos nossos pecados para nos libertar dos nossos pecados, e não para que continuemos nos nossos pecados, então eu vejo isso, mas aos olhos de Deus, ele estava em falta, Pérez, teu reino foi dividido, e entregue aos medos e persas, tá? e passou de ti o reino, foi muito forte essa sentença que, que ele recebeu, não há registro de que ele tenha se arrependido, e veja, o rei cumpriu a promessa feita a Daniel, mesmo assim com uma sentença dura e tudo isso, ele manteve a promessa, chega aqui Daniel, traga o manto vermelho, traz a corrente de ouro, que Daniel já dizia, não quero saber, não preciso disso contrário de muita gente hoje, oh, isso, atenção. isso aí vai ser muito bom para o ministério, essa corrente de ouro vale muito, já pensou o quanto de evangelização nós não vamos fazer, missões, nós vamos empregar em missões, nós vamos fazer isso, e obras sociais e tudo isso, olha, isso aí é providência de Deus, esse manto vermelho também nós vamos vender também, e olha, vai render muito para o ministério, tudo isso, e eu agora como a terceira pessoa no reino, imagine o lobby que eu não posso fazer hoje, agora em favor do nosso povo, gente os profetas eram malucos, os profetas eram, eram gente, gente maluca, no bom sentido, que coisa tremenda, e eu vejo Daniel vestido com aquele manto vermelho, meio assim, se sentindo mal com aquilo, né? para que, que eu preciso disso, aquela corrente caríssima no pescoço pendurada, né? já com o título de terceiro homem no reino, eu vejo que ele vai chegando em casa, já vai arrancando tudo, não preciso disso, não preciso, é aquele é pastor, você e eu precisamos só de Jesus, nós precisamos de Jesus, nós não precisamos, do, do, do da, é, Digamos assim Do louvor do mundo Da aprovação do mundo Nós precisamos é do aplauso do céu É Jesus Queremos ouvir a, que, é, Saber que nós estamos agradando a Deus O que começou como uma festa Como um carnaval Terminou em morte Destruição E grande derrota Assim também funcionam os carnavais no Brasil o número de doenças sexualmente transmissíveis, as traições, os lares divididos, o aumento de divórcio, a, a, a embriaguez, a acidente, se bem que acontece acidente em tudo quanto é feriado, mas no carnaval parece que aumenta mais ainda, né? a irresponsabilidade, tudo isso, o atrevimento da festa, tudo isso, tudo isso é uma grande colheita, e não tem como... Parece-me que durante o carnaval se semeia muito mais, mas a colheita também é muito mais pesada. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto. E daria um método, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Não há esperança genuína fora de Cristo. Sem Jesus não há esperança. Não há futuro, não há um bom futuro. Amém, meus irmãos.